0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, les Incorrectibles qui ne cessent de croître en abonnés. C'est absolument époustouflant, un immense merci donc à vous tous qui nous suivez chaque dimanche à 18h, qui nous mettez des pouces levés, qui bien sûr vous abonnez à notre chaîne, ne cessez pas de le faire donc s'il vous plaît. Alors vous le savez, cette émission est parrainée par Gator. Alors Gator c'est un petit peu notre... Parapluie, notre paratonnerre contre la censure, puisque vous le savez, à chaque fois, et nous l'avons déjà expérimenté avec le professeur Perron, et eh bien à chaque fois qu'il y aurait potentiellement un risque de censure, et il est très important sur cette plateforme, eh bien nous basculerions immédiatement euh, via un lien que nous vous indiquerions immédiatement euh, sous cette vidéo en description euh, sur Getter. Donc c'est fortement euh, probable, c'est la raison pour laquelle je vous en parle lors de cette émission parce que nous recevons cette fois-ci, alors là il porte plus que jamais euh, le qualificatif d'incorrectible puisque je crois à ma connaissance que quasiment ou presque de ses vidéos sont susceptibles d'être censurées. Alors on ne le voit encore pas à la caméra, mais vous allez le voir dans un instant. Il est bien sûr médecin, il est anesthésiste réanimateur plus particulièrement, diplômé en éthique médicale et il est l'un des porte-parole de Réinfo Covid qui est un collectif de médecins, de scientifiques, de chercheurs, d'artistes et de citoyens et il vient de sortir un livre intitulé tous résistants dans l'âme aux éditions Le Monde de Demain, comme par hasard. Nous sommes ravis d'accueillir le docteur Louis Fouché. Louis Fouché, bonjour.
1: Éric Morio bonjour. Merci beaucoup de me recevoir.
0: – Alors, mon cher Louis Fouché, d'abord, je suis ravi enfin de vous voir en présentiel, hein, puisque on avait eu l'occasion de, de se rencontrer dans une vie médiatique antérieure, je le dis aussi très régulièrement. Euh, Cela, c'était à distance, c'était lors d'un débat assez mémorable d'ailleurs et qui avait vraiment fait beaucoup parler. C'était face à Martin Blachier et Martin Blachier, bah, il a un petit peu basculé hein, quand même. Donc Je ne sais pas si c'était suite à, à ce débat, comme quoi tout peut arriver. En tout cas, on avait gardé un très bon souvenir. Souvenir, moi et les personnes qui travaillent avec moi de cette émission donc vraiment merci en tout cas lors d'un petit passage à paris de nous accorder donc euh, bah peut-être ce long moment parce qu'on va essayer de battre un record avec vous on va essayer de faire une très longue interview j'espère que vous êtes donc en forme alors euh, pour commencer donc avant de parler d'autres sujets que vous abordez donc dans votre livre euh, je le rappelle donc intitulé tous résistants dans l'âme je vous propose euh, cher louis d'aborder un sujet qui nous tient à coeur ici donc dans l'émission les Incorrectibles. c'est évidemment le sujet de la liberté d'expression que vous traitez de manière transversale d'ailleurs tout au long de votre livre et plus particulièrement dans les sections consacrées au je cite totalitarisme numérique et à l'extraordinaire banalité du mal alors première question elle est simple mais ô combien importante à notre époque docteur lou Fouché, quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en france aujourd'hui et
1: peut-être plus largement dans le monde occidental Merci beaucoup pour cette question, parce qu'elle invite à ouvrir la question de la narration, de quest ce qu'on se raconte les uns aux autres, de comment la parole peut s'ouvrir ou au contraire se fermer. Il y a un auteur qui a structuré la communication non-violente, qui s'appelle Marshall Rosenberg, et qui a écrit un livre dont le titre est éloquent, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on arrive à s'ouvrir des fenêtres les uns aux autres et à se parler Et la liberté d'expression, c'est vraiment la condition pour que les mots puissent être des fenêtres. Et là, je profite pour passer un peu de pommade pour dire merci au journaliste qui a fait ce choix, ce, cette prise de risque de sortir d'endroits où peut-être il était contraint pour aller s'ouvrir des possibles, ouvrir une liberté d'expression, développer des plateformes et aider au développement de plateformes qui, permettent, qui la permettent. Donc la liberté d'expression, euh, on peut partir de l'expérience vécue. On a essayé de tenir un autre discours euh, sur la question sanitaire, euh, avec des médecins, des universitaires, des chercheurs, des gens qui ont pignon sur rue, qui ont une légitimité institutionnelle. Et malgré ça, ce discours est resté inaudible, impossible à entendre. Et les plateformes numériques ont décidé de le censurer. Euh, on a une chaîne à 140 000 abonnés qui a été fermée euh, après trois censures. Les 300 vidéos qui y avait dessus ont été détruites. On a une autre chaîne à 85 000 abonnés qui a été fermée. YouTube a mis un bandeau en haut de notre page d'administration de YouTube en marquant « YouTube se charge de modérer votre, vos abonnés indésirables et vos vues indésirables. » On a vu nos abonnés et nos vues baisser. On ne pensait pas que c'était possible. Ah, il peut y <rire> avoir des vues et des abonnés indésirables. Exactement. D'accord. Et euh, donc, on a subi ce qu'on appelle le, le déréférencement ou le shadow, le shadow banning. Ban, voilà. Exactement. Il fait que nos vidéos ne sont jamais mises en avant et un très grand nombre d'entre vous n'ont jamais vu, par exemple, des vidéos qui posent des questions sur euh, la oh. monnaie, la création monétaire, euh, qui sont des sujets qui apparemment ne euh, sont pas mis en avant, en tout cas, euh, alors qu'ils sont extrêmement intéressants et extrêmement importants. Donc la liberté d'expression pour moi, c'est vraiment euh, l'enjeu même de pouvoir vivre ensemble parce que c'est la condition de la rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord. Ce n'est pas parce qu'on se parle aujourd'hui qu'on est d'accord sur tout. Euh, mais dans une société qui s'effrite, où ce qui nous tient ensemble et ce qui nous permet de vivre ensemble euh, commence à être comme une corde de sable. On s'y accroche mais ça, ça part entre les doigts. Il y a un raidissement de la parole pour que cette parole elle soit toujours la même. En disant, si on répète tous le même mantra, là on fera société ensemble, enfin ouf, on sera entre nous et, et ça tient le coup. Et il y a beaucoup de gens qui de manière instinctive ou de manière intellectuelle sentent bien que notre société est en train de partir en lambeaux. Que tout ce qui composait l'institution, que ce soit l'institution monétaire, l'institution euh, démocratique, l'institution médiatique, l'institution sanitaire, l'institution scolaire, en fait sont en train de s'effondrer. Euh, on est dans une phase d'effondrement accéléré où toutes ces structures sont en train de partir en petits morceaux. Et c'est le bout évolutif de, de ces structures et celles qui devaient nous garantir de pouvoir discuter ensemble les médias, la démocratie la place publique, en fait sont de plus en plus fermées. Pourquoi Parce que euh, il n'y a plus rien qui nous unit hormis de réciter le même refrain en permanence, de chanter tous la même chanson et si jamais quelqu'un chante une chanson différente, il est dangereux parce qu'ils participent à l'effondrement, ils participent à l'effritement. Ça, on l'a déjà vécu dans l'histoire de l'Église, par exemple, au moment de l'Inquisition. Le moment où l'Église catholique est très mise à mal par le protestantisme et où euh, le, le trafic des indulgences, les, les mœurs corrompues euh, des clercs de l'Église font que plus personne n'y croit. Et pour autant, à ce moment-là, il y a un raidissement majeur qui empêche les hérétiques de dire que ça ne va pas. Et les hérétiques, on leur tape dessus et on les brûle au bûcher par la, la, la très sainte Inquisition. Aujourd'hui, une grande partie des médias ont pris ce rôle-là de taper sur tout ce qui bouge pour essayer de tenir. Alors on peut avoir de l'empathie sur cette, sur cette pratique, se dire bon, bah ils font ce qu'ils peuvent, au fond, ils essaient de nous tenir ensemble, mais de manière complètement inadaptée. – Mais euh, docteur Lou euh, au-delà euh, euh, de ce qui se passe sur les plateformes,
0: moi ce qui m'intéresse c'est sur la France en général. Comment est-ce que vous expliquez, euh, parce que on le voit, euh, il y a vraiment une censure qui s'opère même au-delà, euh, quelles sont les causes de cet affaiblissement, voire de cet
1: effondrement de la liberté d'expression en France ?– bah, Je reviens là-dessus, je pense que si on laisse la liberté d'expression se dire, euh, on va laisser la contestation se dire. Et la contestation va mettre à mal le discours dominant et va mettre à jour le fait que le discours dominant, en fait, ne tient plus, qu'il n'a plus de sens, qu'il raconte une histoire qui ne veut rien dire. On le voit d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais euh, les vérités d'hier peuvent euh, se
0: révéler les, ouais. les mensonges d'aujourd'hui <rire> et inversement. On ne hein, va pas en parler tout de suite. Non, pas tout de suite, tout à <rire> l'heure. <rire> donc, euh, mais, oui, comment est-ce que euh, vous expliquez que ce pays qui est par excellence quand même celui de la liberté d'expression, la
1: France, puisse à ce point être touché par cette censure Moi, ça me désespère. Je l'explique par euh, ma cascade d'anthropologue de la technique. Euh, vous vous l'avez dit, hein, je suis médecin anesthésiste-réanimateur, j'en profite pour préciser au passage, je n'ai pas conflit d'intérêt ouais. euh, auprès des industries de santé, des industries pharmaceutiques ou des industries de la data. Et vous exercez encore Alors voilà. j'exerçais dans une réanimation qui s'occupe des grands brûlés, des malades d'hématologie, les gens qui ont des lymphomes, des leucémies, euh, qui ont un système immunitaire qui est très très malade et qui vont faire potentiellement des grosses grosses infections parce qu'ils n'ont plus aucune défense. Donc ça c'était mon métier, puis on a fait du Covid par la force des choses euh, comme toutes les autres réanimations. Et aujourd'hui, euh, depuis, depuis peu de temps, depuis quelques mois et depuis certaines décisions gouvernementales, je n'exerce plus. Je n'ai plus de salaire. Euh, je ne peux pas prétendre à Pôle emploi. Alors moi, je suis en disponibilité de la, de la fonction publique. J'ai choisi de partir volontairement. Euh, mais si je prends mon épouse ou d'autres euh, amis autour, ils ont simplement été suspendus, cette suspension. Euh, c'est vraiment du jour au lendemain vous ne pouvez plus travailler mais vous êtes toujours salarié donc vous ne pouvez pas chercher un autre emploi donc c'est n'est même pas le chômage vous n'avez même pas, chômage, vous vous avez pas même les avantages du chômage non vous pouvez pas avoir de chômage vous ne pouvez pas prendre vos jours de congé payés euh, en fait c'est le droit du travail qui vole en éclats de manière extrêmement brutale et c'est ce qu'on pourrait appeler un plan social à pas cher pour les tutelles administratives euh, et administrativo-techniques de l'hôpital Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que les hauts fonctionnaires qui gèrent l'hôpital public depuis maintenant plus de 25 ans ont pour seul mandat de dégraisser le mammouth, c'est-à-dire de faire que, tomber cette institution. Et il y a 5 ans de ça, j'ai annoncé, j'ai dit publiquement, l'hôpital public de Marseille sera à vendre pour un euro symbolique dans moins de 10 ans à un fonds de pension américain ou chinois. J'espère me tromper, mais je crois que c'est ça le mandat, c'est ça le but. Ou Et chinois, oui. Ouais. Et chacun des directeurs d'hôpitaux qui est venu... Euh, est venu pour faire un plan social, avec une fronde syndicale de moins en moins importante, euh, une bronca des praticiens eux-mêmes de moins en moins importante, et un coût financier à chaque fois lourd de mettre des gens au chômage, de dégraisser le mammouth. Et là, oh, quelle aubaine On peut suspendre des gens sans leur payer un sou. – alors comment vous faites pour vivre aujourd'hui ?– euh, C'est une question personnelle ça, mais euh, aujourd'hui moi j'ai la chance d'être… Euh, euh, d'avoir été médecin et donc euh, d'avoir euh, eu un salaire confortable, gagner euh, 5000 euros par mois euh, ouais. tranquillement, donc j'ai des réserves. Euh, vous avez peut-être une famille enfin... Ces réserves, voilà. J'ai trois enfants et, et donc aujourd'hui, il n'y a j'ai pas de ressources en fait, je vis sur les réserves. Ces réserves elles sont pas inépuisables et donc à un moment elles vont s'effriter, s'effondrer. Donc pour le moment j'attends de voir, j'essaie de trouver qu'est-ce que je vais pouvoir faire, j'espère que ça s'arrête, mais on va dire que ma situation n'est pas la pire. – La pire, Non probablement... mais attendez, là,
0: là, là qu'on s'arrête un instant, hein, c'est absolument gravissime ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus d'argent, c'est oui. que vous dites. – Oui, oui, exactement. – Et donc ça veut dire que potentiellement quelqu'un comme vous, qui est médecin, qui est donc utile à la
1: société, pourrait se retrouver euh, à la rue. – Oui, je ne peux plus exercer. Aujourd'hui, mes enfants ne font plus d'activité extrascolaire, extra ne peut plus aller à la bibliothèque municipale, euh, on ne peut plus rien faire, on a arrêté euh, les cours de musique, des euh, choses comme ça, ouais. Donc bah, cette liberté la la en train de fois, vie de manière vous très avez importante.
0: Euh, – de ne pas choisir, euh, euh, on va y venir, euh, de vous faire vacciner, euh, eh bien… Euh, – Elle a un prix euh, Elle a un prix. – qui est un prix que tout le monde ne peut pas tenir. – Et qui peut-être même dans certains cas, celui de la peut-être de la vie au sens économique, c'est-à-dire que si on n'a plus les moyens de, de peut-être se nourrir,
1: de s'alimenter, on peut se retrouver au banc de la société. Et... – Alors moi j'ai de l'espoir, j'ai plutôt confiance dans demain, je suis quelqu'un d'optimiste, je travaille depuis que j'ai l'âge de 15 ans, Faire la plonge, je ferai la plonge. Je n'ai pas, pas de difficulté avec ça. Ouais, encore encore faut-il trouver un endroit. Voilà, vous encore faut-il pouvoir le faire. Faire la plonge. Voilà, je pense que j'ai quelques compétences qui peuvent être -à utiles. C'est-à-dire Il à la faudra pour faire la plonge avoir eu un bac plus 9, ah, c'est ça Peut-être. On... Vous ouais. savez, le pire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je soigne des gens. C'est-à-dire que j'ai une file active de 4 ou 5 patients au jour que je soigne pour le Covid. Mais gratuitement. Sans, sans, sans rien. Parce que l'important pour moi, c'est que les gens soient soignés en fait, c'est que les gens aillent bien. C'est pour ça que j'ai fait ce métier-là, c'est d'essayer qu'on aille bien individuellement et collectivement. Et peut-être qu'on peut se réunir et se réconcilier là-dessus. C'est-à-dire quelle que soit la stratégie qu'on veut prendre sanitaire, le fond c'est on a tous envie que cette épidémie s'arrête, on a tous envie que les gens aillent bien, et qu'ils soient en bonne santé. Si déjà on met ça comme postulat central, après ça peut réouvrir de la liberté d'expression et de la discussion. Alors que si chacun dit moi je veux que ce soit telle stratégie, moi je veux que ce soit tel autre et tel médicament. On va se battre en pensant que c'est ça le plus important, alors qu'au fond, c'est pas le plus important, et peut-être que euh, tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort, et on peut faire se rencontrer ces stratégies en faire gérer une troisième, qui serait un mélange d'une stratégie vaccinale éventuellement, et d'une stratégie médicamenteuse, ou de prévention, ou de suivi. – Mais ah. pardon encore, euh,
0: cher Luc Fouché, de revenir et j'enfonce le clou. Vous l'aviez salué, que vous étiez invité par des journalistes alternatifs. Je considère presque que j'en fais partie hein, aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas de carte de presse, hein. je n'ai plus de carte de presse pour l'anecdote. Euh, puisque je ne fais pas partie d'une agence de presse ou d'un média dit euh, euh, mainstream. Hein. Euh, en tout cas, euh, je n'y ai plus droit, mais ça c'était une petite parenthèse. Euh, on vous a souvent vu au début euh, de la crise de la Covid-19, Enfin, intervenir dans les médias dits mainstream justement. Euh, pourquoi est-ce que vous n'y intervenez plus Parce qu'eux, ils ne sont pas euh, contraints euh, à, à censurer comme euh, la plateforme sur laquelle nous sommes en train de, de, de parler. Euh, est-ce que c'est un choix personnel de votre part J'en doute légèrement. Ou est-ce la conséquence du fait que vous êtes désormais persona non grata sur ces médias Je pose la question un peu naïvement évidemment, parce que je me souviens d'avoir une interview assez sportive sur CNews. Je me souviens, et c'est d'ailleurs celle qui m'avait donné envie de vous recevoir.
1: Euh, voilà, vous pensez que c'est suite à ce type de réponse que vous faites peur aux euh, journalistes, euh, quest qu se Il y, y, y a plusieurs dimensions peut-être à explorer là-dedans. Il y a d'une part le fait que, à titre personnel, ce n'est pas ma mission de vie d'intervenir dans les médias. En fait, j'y prends pas particulièrement plaisir. Et les médias mainstream sont quelque chose d'épuisant. C'est-à-dire quand vous allez passer 7 minutes 30 ou 3 minutes 22 sur CNews ou un autre média, vous ressortez rincé pour l'ensemble de la journée. – avec des palpitations, le cœur qui bat. Là, ça va. Là, là, non, là, ça va. Bon. J'ai l'impression d'avoir été battu. La plupart du temps, la scénarisation qui est faite ne vous permet pas de vous exprimer. C'est-à-dire que le temps imparti, et je vous remercie de laisser du temps à la pensée de se développer et à la contradiction de se faire, et, mais n'est pas possible. Donc, on cherche à faire de vous un personnage prédéterminé et donc on va vous poser des questions pour que vous soyez conforme au personnage qu'on a décidé de vous faire incarner dans la petite scénette qui se joue, où on va faire jouer Guignol contre Niafron, où on va vous inviter à un dîner de cons, où les autres euh, feront tout pour vous faire passer pour un blaireau. Et c'est pareil, ce n'est pas très intéressant parce que ça ne donne pas la place à ce qu'on appelle la pensée complexe. Enfin, en l'occurrence, là, on peut le dire, ça, c'est pas
0: petit d'être censuré.
1: Euh, c'est pas l'image du Blair,
0: c'est complotiste, c'est ça le terme. C'est le fameux, maintenant, c'est l'insulte suprême, ou en tout cas le
1: qualificatif suprême pour disqualifier quelqu'un. En tout cas, vous aurez ah, une étiquette. Et cette ça. étiquette, même si on ne vous la met pas explicitement, il y aura un petit bandeau sur le côté, <rire> un petit bandeau en bas qui va clignoter, ouais. enflasher. <rire> et pour et dans l'oreillette avez... du journaliste anti... je ne anti... sais pour l'avoir vécu, voilà. anti... il y aura paniquement en régie. Quoi. Alors, anti machin, anti truc, ouais. anti tout, et à monter les gens les uns contre les autres. Donc pour moi, cette scénarisation médiatique là, elle crée du conflit, elle crée de la guerre, elle crée des oppositions et elle empêche le citoyen de comprendre les enjeux profonds et la complexité. Par complexité, j'entends l'idée de la pensée complexe d'Edgar Morin et Henri Labori. C'est quoi la pensée complexe C'est l'idée que moi tout seul, en fait, c'est rare que j'ai raison. Euh, j'ai besoin de me confronter à l'autre. – Et encore, et... vous pourriez avoir raison seul contre tous. – Oui, tout à fait, et c'est l'histoire de la science d'ailleurs, de de, d'être comme ça. Hein. C'est le dissensus et la minorité qui amènent le progrès scientifique. C'est pas la grande majorité réactionnaire qui dit la théorie c'est ça, on a raison, c'est comme ça la médecine, c'est comme ça la science, qui a raison. C'est celui qui arrive et qui dit au fait, euh, peut-être oublié ça. Euh, ah ouais, tiens. Et puis au bout de quelques années, ça y est, le modèle théorique évolue. Euh, donc effectivement, le, la contradiction et le dissensus amènent un progrès et la pensée complexe, c'est cette idée qu'on ne pourrait comprendre le monde dans toute sa complexité que par la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, les regards croisés. Que euh, vous avez un peu raison, j'ai un peu raison, ils ont un peu raison, on a un peu tort aussi. Et tiens, c'est sympa de, de se parler les uns aux autres, on va évoluer, on va réussir à se mettre en phase. Euh, et ça suppose une humilité, cest à dire je ne suis pas pour ou je ne suis pas contre j'ai besoin de mettre de la nuance, j'ai besoin de rajouter du subtil, j'ai besoin de dire, attendez, mettre de la si on n'en si voilà, parle pas là pour pas être censuré, mais si on parle d'un objet quelconque qui permettrait de diminuer une épidémie, c'est pas pour ou contre, c'est à quel endroit, à quel moment, combien de temps, quel type d'objet, quel, euh, quels effets secondaires, est-ce que le jeu en vaut la chandelle à la fin Peut-être ça freine un peu l'épidémie, mais si euh, tous les enfants euh, commencent à être neneux à l'école, euh, pas sûr. Euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire On parle à mots couverts, hein, encore une fois. Bien et sûr. Donc il y a cette première raison-là, c'est que l'espace-temps déployé dans les médias mainstream ne permet pas d'arriver au complexe et à la nuance. L'autre chose, c'est que les contradicteurs que vous avez en face, sont en fait là pour vous mettre dans une étiquette et, et vous y enfermer de manière définitive. La troisième chose, euh, c'est que ces médias sont là pour défendre pas du tout la pluralité d'opinion ou euh, l'ouverture au réel, ils sont ce qu'on appelle les nouveaux chiens de garde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Serge Alimi, qui est le patron du monde diplomatique, qui a écrit il y a 15 ans maintenant, les nouveaux chiens de garde, où il explique que les médias et les journalistes qui sont dedans désormais, mainstream, sont là pour tenir le pouvoir politique et derrière lui le pouvoir économique. Euh, les politiques sont des marionnettes dans les mains euh, du capital, on pourrait dire, de manière un peu simpliste. Et euh, les médias sont le clergé. Ils vont juste dire ce qu'il faut entendre et faire ce qu'on appelle la fabrique du consentement. C'est un penseur qui s'appelle Noam Chomsky, qui s'est traîné dans la boue pendant cette crise, mais qui avant avait écrit des très belles choses. Et notamment un qui s'appelle la fabrique du consentement, où il explique que les médias mainstream sont là pour fabriquer le consentement collectif. En démocratie, vous ne pouvez pas taper sur les gens pour qu'ils soient d'accord, c'est compliqué. Il hein. euh, va falloir faire autrement. Et on va utiliser tous les outils, euh, les fruits vénéneux, on va dire, des neurosciences, de la communication, qui depuis Bernays et depuis Hollywood, permettent en gros de laver le cerveau des gens et de les hypnotiser. Et là, on est dans une séquence hypnotique sans précédent, où tous les outils de l'hypnose sont utilisés les uns après les autres dans les médias vous allez voir la scénarisation de BFM ou de CNews ou tous les médias du groupe Altice utilisent des éléments hypnotiques on peut, on peut développer bon. ça mais je vous donne un, un exemple euh, alors ça, ça va peut-être être long là pour le coup hein, mais euh, bon, le que, pas, je trouve que, pas, que je pas, fais allez, de l'hypnose bon. moi aussi en, en, dans mon métier et que c'est la première chose qui m'a fait réagir, c'est de voir que tout ce que j'utilisais comme hypnose dans mon métier, je le retrouvais dans les médias Incroyable. à ce moment-là. Et je la retrouvais en plus dans une hypnose qui n'est pas l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique ericksonienne, c'est quelque chose de bienveillant. On cherche à, à faire que ça se passe bien pour la personne. Là, on était dans une hypnose de spectacle brutal, agressif. – Alors, c'est-à-dire – On concrètement... appelle une hypnose traumatique. Qu'est-ce que c'est l'hypnose C'est essayer de mettre la personne en face dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Il y a l'état ordinaire de conscience d'un côté, l'état modifié de conscience de l'autre. L'état ordinaire de conscience, c'est celui qu'on parcourt un peu toute la journée quand on est en mode pensée critique, il y a nos sens qui nous donnent des informations, on va évaluer, est-ce que je suis en danger, est-ce que ça va Et où la grammaire du cerveau, c'est la grammaire habituelle de l'espèce, c'est-à-dire euh, les causes, les conséquences, on est à peu près tous d'accord, je lâche ce truc, on est tous d'accord que ça va tomber. Ça, c'est l'état ordinaire de conscience. Et l'état modifié de conscience, c'est quelque chose qui vous est propre et vers lequel on va déjà naturellement plusieurs fois dans la journée, quand on est sous la douche, quand on joue instrument de musique, quand on est sur l'autoroute en train de rêvasser. C'est des moments où notre cerveau se met dans un mode différent parce que les sens sont plutôt rassurés, que ça va, on va survivre, et là on peut se laisser aller. Et la grammaire est différente dans ce moment-là. J'entends par grammaire les rapports entre les concepts, comment ils s'articulent les uns aux autres. Je joue telle musique, hein, ça me fait penser à mon mariage ou à, ma, à mon père, euh, mais vous ça c'est à, à vous, c'est pas à moi, Je, moi j'écoute la même musique, j'aurai pas la même chose. Ce sera propre à vous, le lien entre cette musique et cette émotion, il est à vous. Euh, dans l'état modifié de conscience, si on amène quelqu'un en état modifié de conscience, il peut être positif ou négatif, l'état modifié de conscience, hein. il peut être euh, du bien-être ou il peut être au contraire un grand état de stress. Quelqu'un qui passe un examen par exemple, il va être en état de stress et en état modifié de conscience négatif. Aller pisser 40 fois, avoir envie d'aller aux toilettes, dire qu'il joue sa vie entière sur cet examen, ce n'est pas vrai. Et quand bien même il aurait une mauvaise note, sa vie entière n'est pas jouée. Il rentre dans une logique propre qui n'est pas la rationalité, qui n'est pas ce que nous partageons tous en termes d'espèces. De même, le rapport au temps se transforme. Le rapport dans l'état ordinaire de conscience au temps est celui qu'on connaît d'habitude. Dans l'état modifié de conscience, les choses peuvent paraître très longues ou au contraire très courtes. Réfléchissez à l'ensemble de cette crise depuis un an et demi. Est-ce que votre rapport au temps n'a pas changé On a l'impression que ça fait 15 ans, qu'il n'y a même pas eu d'avant, qu'on est dans le Covid depuis toujours. On est en état modifié de conscience. – manière... Et Pardon
0: de revenir, par ouais. rapport à BFM TV ou les chaînes info,
1: vous disiez, euh,
0: elles usent euh, peut-être de méthodes… Euh, – Oui, alors...
1: exactement, parce que si je vous mets en état modifié de conscience, et on va discuter des méthodes pour comment mettre quelqu'un en état Là, modifié de conscience… – vous pouvez mythotiser, pendant que je vous Oui, probablement, oui. Ouais, ouais. euh, si on met en état modifié de conscience on est capable de refaire les liens entre les concepts chez quelqu'un et de lui dire, euh, alors on ne va pas être censuré non plus, hein, mais de lui dire, l'épidémie est très grave. Bon, on va, alors voilà, ça faut vraiment être prudent voilà. par rapport à ce qu'on dit là. Parce mais, que, là, là rien, un, euh, je ne vais non, rien euh, dire non, non, de, de fou, euh, mais, mais, non, mais euh, on, je, je vais vous donner un je, je exemple. Je précise
0: pour les gens, nous ne censurons absolument rien et nous allons euh, tout prévoir si
1: jamais il y a des, ouais. des, des paroles. Je vous mets je juste donne un pour s'appelle le plus 7 Le Yes-Set, c'est ce qu'on appelle la séquence d'acquiescement. Séquence d'acquiescement, c'est de dire euh, détruisme, des, des évidences, des choses qui, pour vous, sont évidentes. Euh, vous êtes assis sur ce sofa. Euh, Louis Fouché est assis sur ce sofa. Les jambes sont croisées. Euh, la tablette est sur les jambes et tout va bien. Pas sûr que tout va bien. Mais comme votre cerveau a dit oui, 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 la dernière proposition, il va, par effet d'entraînement, répondre oui. Tout va bien. – Vous voulez dire que et je vais bien pour vous interviewer ?– Exactement. Parce que ah oui. avant, votre cerveau, de manière automatique, a dit « oui, je suis assis sur le sofa, oui, les jambes sont croisées, oui, la tablette est sur mes genoux. Euh, »« Oui, ça va, oui, ok. Euh, » Mais ça, c'était une suggestion, c'est moi qui l'ai rajouté, que tout va bien. Ce n'était pas sûr, si ça se trouve, vous avez mal mangé, vous avez mal au ventre, vous avez des soucis perso. Et là, je viens de créer en vous le fait que ça va bien. De même, j'ai utilisé ce qu'on appelle le langage dissociatif. Je n'ai pas dit « vous êtes assis sur le sofa » ou « vos jambes sont croisées ». J'ai dit « les jambes sont croisées ». Euh, le, les fesses sont posées sur le sofa non, à la, en salle d'opération on va faire ça comme ça le dos est allongé sur la table d'opération le masque est sur le visage peut-être euh, l'oreille gauche peut écouter ce que je dis mais le cerveau partira à la dérive et là c'était oui, 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 oui et re-oui dans le cerveau peut partir à la dérive et là une nouvelle chose que je vais rajouter par rapport au yes 7 par rapport à la dissociation ça va être l'utilisation de la négation et vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux tout de suite je le dis autrement ne pensez pas à une girafe. Vous avez pensé à une girafe Ah, pour créer, pour faire une négation, on est obligé d'abord de créer l'objet mental pour ensuite le nier. Le, la négation est un opérateur cognitif très haut, hiérarchiquement. Et ça veut dire que si je vous dis euh, je ne rendrai jamais la vaccination obligatoire, même je le dis autrement, je ne rendrai jamais la vaccination obligatoire, je viens de créer l'objet mental dans votre tête. La vaccination obligatoire, obligatoire existe et ça y est, elle existe. On dit par exemple qu'au bloc opératoire, il ne faut pas dire non, à quelqu'un… En l'occurrence, quelqu
0: elle, il... elle, elle n'existe pas. Euh, on, on précise bien les choses. Voilà. Elle est peut-être euh, considérée comme obligatoire, <rire> mais elle n'existe
1: pas. Voilà. Euh, <rire> il n'y a pas de vaccination euh, obligatoire. Donc ça veut dire que ça, c'est des techniques qui permettent de créer des liens entre des concepts chez vous. Euh, et c'est tout le but de l'hypnose, de faire ce qu'on appelle des suggestions hypnotiques. Et le meilleur moyen pour créer une brèche dans le cerveau, l'ouvrir au pied de biche, crac, et mettre une suggestion hypnotique, c'est le traumatisme. Qu'est-ce que c'est le traumatisme C'est vous mettre dans une situation absolument incongrue où vous n'avez aucune ressource mentale qui vous permet d'y faire face. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec notre exemple actuel. Je mets deux avions dans les, dans les tours du World Trade Center. Pff, je vous fais passer en boucle les images des gens qui sautent par les fenêtres, de la fumée, de la tour qui s'effondre. Euh, et je, je fais passer ça en boucle dans tous les médias. Rien n'a été prévu dans votre cerveau pour ça, c'est pas possible. Quoi. Le World Trade Center, c'est l'Amérique. Il ne peut pas y avoir deux avions dedans. Et ben ça y est, il y a un traumatisme dans votre cerveau. Ça va rester toute la vie. Tout le monde se souvient de ce qu'il a fait le jour du 11 septembre. Et au passage, je crée une brèche, un espace-temps qui se dilate où comme il n'y a pas de réponse, si moi j'arrive et j'en mets une, c'est le dangereux terrorisme salafiste, il faut mettre des caméras partout, un plan vigipirate écarlate euh, Jusque 25 ans plus tard, euh, c'est justifié. Et faire une société de surveillance partout, des, des passeports biométriques dans tous, les, dans tous les aéroports. Vous allez dire, ah bah oui, oui. oui. Euh, World Trade Center qui s'effondre, terrorisme, terrorisme salafiste, euh, de société de surveillance. Votre cerveau, il fait le raccourci. Donc là,
0: vous pensez vraiment, Louis Fouché, que les médias nous conditionnent, même psychologiquement, euh, pour nous présenter des infos euh, de manière consciente ou pas consciente Tous les outils euh, qui sont correspondent là et, à,
1: et, à la DOXA, par exemple. Oui, et si vous pouvez penser à Bernays. Euh, ça vous dit quelque chose, Bernays C'est celui qui a inventé euh, en partie le marketing aux États-Unis et qui a, par exemple, fait que toutes les femmes se sont mises à fumer. Comment il a fait euh, Il a utilisé le combat des suffragettes, qui voulaient avoir le droit de vote, et il y a dit à ce secrétaire, en plein milieu du truc, tu vas aller fumer une bonne clope euh, et ce sera le symbole de la libération de la femme. Et il a créé cette idée que la clope pour la femme était le symbole de la liberté et du combat des suffragettes. Ça n'avait pas de lien, ça n'a rien à voir, fumer et se battre pour la liberté de, de droit de vote. – Et du coup, on a lui, associé a créé le, le lien Le entre fait de fumer deux. à quelque chose de sympathique. – Exactement, quoi. et à la liberté. Euh, ça, c'est déjà de l'hypnose, si vous voulez. Et vous pourriez appeler ça des techniques de communication, vous pourriez appeler ça de la programmation neurolinguistique, vous pourriez appeler ça comme vous voulez. À la fin, c'est de l'hypnose. Le « j'ai envie
0: d'emmerder », vous pensez vraiment que c'est de la technique de communication ou de l'hypnose
1: Là, je pense que c'est de la, de la connerie, peut-être tout court, non bon, Ça, c'est le buzz. Est-ce est que c'est vraiment important euh, Je sais pas. Non, euh, mais c'est pour vous dire qu'à un moment, ou alors, euh, ça leur
0: échappe. Ou alors, euh, ils ne sont pas très bons, quand même, en termes de com'. Parce que... Ou alors, vous souhaitez quelque chose
1: qui on est se... peut-être non mais si on je vous crée suis le chaos voilà c'est peut-être pour justement créer la réaction Exactement, et donc euh... de manière volontaire et, et... – Faire que l'opinion est attirée vers un endroit et ça c'est aussi une des techniques qui Pour détourner l'attention. – l'attention ici pendant que je vous fais les poches de l'autre côté, c'est le préjugitateur. Je vais vous parler de euh, Jean-Michel euh, pendant ce temps que euh, la Cour suprême américaine interdit la vaccination obligatoire contre Biden. – Ou qu'on réduit le délai voilà. de 6 mois à 4 mois euh, et qu'on fait passer pas voilà. discrètement. Euh... – je vous donne une gifle à Macron euh, oui. complètement scénarisée qui à l'évidence est un montage fictif euh, au moment où les emails d'Anthony Fauci et du CDC sont rendus publics euh, aux États-Unis et où ce serait très intéressant. D'aller les regarder, euh, rapport à toutes les questions qu'on va discuter plus tard dans cette interview. Euh, et comme ça, vous n'en parlez pas. Pendant dix jours, les médias vont ne parler que de la gifle de Macron. On se contrefou de la gifle de Macron. On se contrefou de Jean-Michel. Il euh, y a des problématiques bien plus importantes dans notre pays aujourd'hui. Et ça, c'est pareil, c'est de la manipulation mentale. Et les médias n'utilisent que ça. Quand ils vous... Un des enjeux dans l'hypnose, pour y rester encore juste un moment, c'est l'idée de la mise en résonance. C'est-à-dire que pour pouvoir vous donner une suggestion hypnotique, soit je vous traumatise et je vous tape dessus. Et dans ce cas-là, je vais créer une brèche mentale. Et c'est le cas dans une agression, par exemple, ou dans un viol. Euh, la personne, très souvent, après se dit « j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû faire ça ». Mais sur le moment, elle est tétanisée, elle ne peut rien faire. Et elle va accepter ce qu'on lui dit, c'est-à-dire « tu me files ton sac à main et tu restes en vie ».« Attendez, il y avait peut-être d'autres solutions, quoi. On peut-être euh, négocier, on pouvez peut-être euh, peut vous donner 50 balles, mais gardez mon sac à main. » Non, non, non. On a pris la suggestion de l'agresseur. Donc là, on est en plein dans une agression et ensuite, dans un, un fouettage de la mémoire traumatique de manière régulière. Comme un père qui bat ses enfants, à la fin, il n'a même plus besoin de les battre. Il n'a qu'à faire pfff, comme ça. Et l'enfant, il est dans un coin, il fait ouais, « Excuse-moi, voilà. oui, mon cartable traînait, quoi. Euh, » Parce que ça y est, les conditionnements ont été créés. Et notre société a été victime d'une un, hypnose traumatique qui a fait qu'on lui a dit, attention, tu vas t'en prendre plein la figure, pas. etc. Et en fait, à chaque réactivation par les médias, qui a été faite tous les jours, hein, tous les jours, vous avez eu M. Salomon, directeur de la, Gé de la Direction ouais. Générale de la Santé, qui vous a égrené qui a complètement les complètement disparu, hein, au ça. passage. – il continue à nous envoyer des mails tous ah. les jours en tant que soignant. Euh, mais en on tant le que, voit mais, plus en tant que dans médecin. les médias en tout cas. Euh, voilà. Mais ça y est, il a fait son, son travail. C'était le de père croque -mort, fouettard ouais. de Croque-Mort, ouais. qui était là pour fouetter votre hypnose traumatique. Et tous les jours, vous refaisiez Oula, oula, oula Jusqu'à plus savoir où vous habitez. Et à la fin, vous allez faire tout ce qu'on vous dit. Il faut. Et on rediscutera, tout ce qu'on vous dit, est-ce que ouais. ça a un
0: sens Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, Louis Fouché, également au fait, une autre question. Je ne comprends pas toujours. Ben, on parle toujours des médias, c'est intéressant, je pense. Euh, on accorde. Euh, comment vous l'expliquez qu'on accorde justement moins de crédit à un médecin anesthésiste réanimateur comme vous, qui était donc en première ligne hein, pendant la crise, avant de devoir euh, suspendre euh, dans votre métier, euh, qui était au poste d'observation le plus privilégié Comment vous expliquez Dr Louis Fouché, qu'on vous accorde moins de crédit, que, par exemple, à un médecin généraliste panicard, comme vous pourriez le suggérer, ou même à un neurologue ou même à un néphrologue, je suppose que vous devez voir à qui je peux faire allusion, dont le métier est a priori très éloigné de la gestion des maladies infectieuses respiratoires. Euh, comment vous l'expliquez ça Justement, quand vous êtes dans un état de stress... Je pense à Gilbert de Réaléa, on va pas faire de, de... Comment vous expliquez que ce type qui est néphrologue, ah, de manière avec tout le respect que j'ai pour lui, voilà, de manière est ce est légitime pour ne pas, pas
1: critiquer avis. du tout un collègue sur sa pratique médicale, etc. En revanche, sur non, mais le, sur sur le, le sa... discours et sur, sur le broture, fait que sa spécialité ne
0: corresponde pas. Moi, si j'ai un problème aux jambes, je ne demande pas à un spécialiste du cerveau euh, euh, ce
1: qu'il en pense. non Enfin, on vous pas non Alors, je vais juste vous rapporter une histoire intéressante qui a été rapportée par les médias. Donc, ce n'est pas moi, c'est les médias et puis les réseaux sociaux. Sociaux, qui nous ont permis de savoir euh, qu'est-ce qu'il y avait sur Doctolib, sur la page de M. Gilbert de Ah, il facture euh, cher, je crois, euh, c'est ça. – Il n'y a pas de carte bleue et il n'y a pas de carte, pas de ouais. carte verte. – Et c'est, je ne sais plus, le coût de la consultation ?– Je ne sais pas, et je, je, voilà, je, je gens voudrais de, de donner bon. une information qui serait ouais. fausse. Et par ailleurs, vous avez une autre information… – Et qu'est-ce que vous voulez dire par là donné. Parce que alors allons jusqu'au bout, ça veut dire quoi ?– Je fais une suggestion hypnotique. – D'accord. – Après, vous en faites ce <rire> que vous voulez. <rire> euh, c'est que la question. Donc, on peut payer, vous
0: dites quoi Par carte bleue
1: et par chèque, c'est ça Et par la carte vitale.
0: Ah, par la carte vitale. On ne peut payer que par. C'est-à-dire que ce n'est pas remboursé D'accord, ok. Mais ça, c'est peut être. C'est son choix, c'est son choix. Il n'y a rien de légal à ça. Exactement. C'est juste moral Ça situe
1: l'éthos. Quelle est l'éthique moi je suis médecin à l'hôpital public, je gagne le salaire Non, de Mais qui vous attaque pour standard. diffamation là-dessus Il y a rien d'illégal à dire ce qu'on Il y a rien, il y a aucune diffamation derrière, voilà, voilà. simplement une information est qui est partagée qui est publique. Voilà. voilà. Et cette information est importante pour savoir d'où les gens parlent. Et une autre information qui est importante pour les médecins, c est savoir est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts. Pourquoi est-ce qu'à toutes les mmh. interventions, j'ai parlé des conflits d'intérêts Parce que je pense que c'est une problématique centrale dans toute cette histoire, c'est d'où parlent les gens. Patrick Valens le patron du Conseil scientifique anglais a eu 500 000 livres sterling d'action chez GlaxoSmithKline, qui est une firme vaccinale, pour laquelle il a touché entre 2010 et 2018 plus de 5 millions de livres sterling de dividendes. Et il va décider de la politique vaccinale anglaise. Il y a un problème, non Je veux bien qu'il croie au vaccin, c'est même pas la question pour moi. Et qu'il fasse de l'argent avec, c'est possible. Mais c'est juste, il est en position de décideur public. Il n'est pas en position de... Voilà. Et si vous prenez quelqu'un qui parle dans la sphère publique, qui essaie de donner une information... La plus objective possible, ou en tout cas essaye de renseigner, conformément au code de déontologie de l'ordre des médecins, de donner l'information la plus claire, loyale et appropriée aux gens qui regardent. Vous devez vous renseigner sur leurs conflits d'intérêts. S'il y a 170 000 euros de conflits d'intérêts, rapport à certains médecins qu'on a cités là, euh, sur la base de transparence santé avec les industries de santé, bah, à tout le moins il n'est pas vierge dans son discours. Ça ne veut pas dire qu'il est corrompu ni rien. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de nulle part et il devrait au moins le dire. Donc mon problème, ce n'est pas que ces gens parlent, c'est qu'ils ne disent pas d'où ils parlent. Yazdan, yazdan Karine Lacombe, etc., ont tous des conflits d'intérêts financiers avec l'industrie pharmaceutique qui sont avérés sur les bases Eurofordocs. Donc ça, c'est factuel. Hein, – C'est factuel, c'est simplement factuel. Tous les membres du groupe Reacting, et je vous invite à vous intéresser en tant que journaliste à qu'est-ce que c'est que Reacting et la place que ça a dans cette histoire et dans toutes les histoires infectieuses depuis plus de 15 quoi, ans reacting? maintenant. C'est un groupe soi-disant d'experts qui, depuis le VIH, en passant par Ebola, en passant par la grippe H1N1, en passant par finalement toutes les épidémies virales qu'on a eues, a eu l'oreille du décideur, a eu l'oreille du prince, sans aucune légitimité ni scientifique, ni institutionnelle, et grevé de conflits d'intérêts financiers avec l'industrie pharmaceutique majeur. C'est un problème démocratique, là. Pourquoi est-ce que le décideur public ne peut pas entendre une autre voix Et là, les médias sont très fautifs. C'est-à-dire qu'ils ont leur médecin attitré, qui va venir dire la messe, et dire parfois des choses qui sont énormes. Gilbert de Ré, quand il a prétendu que les IRM des enfants étaient celles des de, de Alzheimer, qu'il y avait des centaines d'enfants en réanimation, c'était simplement faux. C'était factuellement faux. Il n'a pas été inquiété par l'ordre des médecins, il n'a pas été inquiété par le CSA. Il ne s'est pas excusé publiquement, CNews ne s'est jamais excusé, enfin, c'est plus chez CNews ou, euh, ou BFM, il ne s'est jamais excusé publiquement d'avoir donné ces fausses informations aux gens elles les ont laissées telles qu'elles. Donc c'est ça le problème pour moi, si vous ne laissez pas, qu'il y ait des gens qui parlent, c'est qu'il y a de la contradiction, il y a de la pluralité Moi il y a un autre truc qui m'épate aussi, c'est que ces
0: médecins, tous ceux qu'on voit là sur les, les plateaux de télé, d'abord on se demande comment ils sont choisis, euh, et puis euh, on se demande parfois quand est-ce qu'ils trouvent le temps de voir des patients à force d'intervenir
1: sur des plateaux quoi. – C'est vrai que c'est un enjeu important, c'est celui de, de, là, du retour au réel, du retour au patient, du retour à la, à la maladie et à, la, et à sa résolution. Je crois qu'on est dans une société qui invente une bulle imaginaire, une sorte de bulle digitale de plus en plus fantasmée, comme une sorte de montgolfière qui s'envole progressivement. Et les médias n'ont plus vocation à nous raconter le réel et à nous donner une pluralité de regards. Ils ont vocation à nous inventer une fiction et un narratif, souvent on dit, dans lequel on serait emmené. Et ça, c'est intéressant parce que euh, il y a des penseurs comme Jacques Ellul ou Ivan Illich, qui sont des penseurs de la technique, qui ont dit que tous les systèmes techniques, aboutissent in fine au, à l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire. Un système technique, c'est quoi C'est un marteau, mais ça peut être euh, le système de santé, un gros système technique, ou le système médiatique, les médias, c'est un système technique. Euh, et l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire. Les médias, peut-être, auraient vocation au départ à montrer aux citoyens euh, le réel qu'ils ne pourraient pas voir par eux-mêmes et la pluralité des regards. Si vous mettez de l'argent, de l'énergie, il va le faire de mieux en mieux, de plus en plus. Puis à un moment, ça va plafonner, il ne va plus vous montrer mieux. Puis à un moment, il va arriver à l'inverse, il va vous montrer un mensonge. C'est la même chose pour le système scolaire. Un système scolaire est là pour, un système technique est là pour faire que les enfants soient libres, participent au monde de manière éclairée, l'esprit critique, et mettent leurs talents au service du groupe et du nous, pour, leur propre, pour développer leur propre lumière et faire du bien commun le système scolaire actuellement crée des crétins militants incultes euh, et de. fait pour être des rouages d'un système qu'on a décidé pour eux, et plus du tout capable d'exprimer leur liberté, le système de mais santé c'est -ce pas, être... pas la même chose dans tous les pays c'est la même chose dans tous les pays et dans tous les systèmes techniques est-ce qu'il y a une alternative système possible de santé ouais. euh, pourquoi est-ce que ça arrive à cette, ce que Ivan Illich appelle le deuxième seuil de contre-productivité, ce que je suis en train de vous dire là et y compris pour le système de santé, le système de santé doit vous mettre en bonne santé, actuellement il vous rend malade euh, ça va pas Enfin, euh, oui. le système monétaire est là normalement pour faire qu'on s'enrichisse les uns les autres qu'on ait de plus en plus de, de, de confort matériel qu'on partage ce qu'on a à profusion vous l'information, l'autre les patates lui je sais pas quoi et qu'on arrive à l'échanger grâce à la monnaie de manière la plus fluide possible et que tout le monde s'enrichisse au passage de la richesse des autres actuellement le système monétaire est fait pour capter la richesse et la mettre dans quelques mains et donc pourquoi est-ce que tous ces systèmes techniques arrivent au bout je dis que c'est normal, c'est le bout évolutif parce que la gouvernance de ces systèmes, les règles du jeu, les règles de partage de pouvoir, les règles de prise de décision, sont préemptées par un tout petit groupe de gens. Qui dirige les médias aujourd'hui Vous avez chaque année une infographie qui est publiée par Le Monde Diplomatique qui montre à qui appartiennent les médias dominants en France. Ils appartiennent à huit familles de multinationales multimilliardaires. Ben, ça ne peut pas créer de la biodiversité. Ça ne peut pas vous éclairer sur le monde. Ça va finalement servir aux intérêts de ces multinationales dont les médias sont juste les porte-parole. Donc c'est très important aujourd'hui que les médias comme vous existent, que de la biodiversité se remette en place. Parce que le bout évolutif de cette contre-productivité, c'est que le système finit par s'effondrer, comme je vous l'ai dit. Toutes les institutions s'effondrent les unes après les autres. L'école, la santé, la démocratie, la finance, tout ça est en train de s'effondrer. Et tout le monde le ressent, même physiquement. On est dans quelque chose qui vacille de tous les côtés. Mais quelque part, c'est une chance. Et là, on en revient peut-être un peu au bouquin. C'est que pour moi, c'est une opportunité. Cet effondrement va faire que les grains qui vont en sortir vont dévoiler quelques pervers paranoïaques, narcissiques, qui prenaient tout le pouvoir et tout l'argent, mais qui sont que quelques-uns. Et l'immense majorité des gens qui cherchaient le bien commun, le partage, la joie, la liberté, à vivre ensemble correctement, la vérité. Et donc, vous avez le système médiatique qui est en train de s'effondrer dans d'atroces souffrances et dans une grimace et un rictus euh, caricatural. Les gens vont s'y cramponner parce que c'est confortable jusqu'ici. Jusqu'ici tout va bien, vous savez, comme dans la chute, avec Mathieu Cassolides. Euh, jusqu'ici tout va bien. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Euh, donc les gens s'y cramponnent, restent dans leur médiane. Ouais, je reste à France 3, bon, j'y crois plus, mais c'est quoi Je touche quand même 4000 balles par mois, euh, j'ai la sécu, etc. Quand est-ce que je lâche, quoi et il y a un moment, de toute manière, ça va s'effondrer. Ça, ça ne voudra plus rien dire. Et à ce moment-là, les gens qui vont en sortir vont se réapparier. – Et on faire peut faire se réinventer aussi, c'est ce
0: qui m'est arrivé l'année dernière. – Voilà,
1: exactement, et faire <rire> un, une, un, un nouveau système d'information qui sera, lui, vertueux. Et là, on boucle la boucle. Euh, Aujourd'hui, les écoles rendent les, gens, rendent les enfants malheureux et idiots. Bah, les parents les sortent de l'école, font l'instruction en famille. L'instruction en famille, c'est infaisable. Euh, vos enfants n'ont pas envie de vous écouter en tant que prof euh, c'est comme ça quoi euh, jamais rien écouté de ses parents euh, c'est normal quoi. par contre quelqu'un d'autre arrive pour vous apprendre à nager vous apprenez à nager en deux minutes Mais, euh, ou euh, le français ou, ou les maths donc ça c'est l'idée que tout seul je ne peux rien donc qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là c'est recréer du lien ah, euh, papi, mamie, vous pouvez nous aider à faire l'école euh, mon frère et ma soeur et les cousins, on les fait ensemble ah, et puis les voisins, on peut le faire aussi ensemble puis là très rapidement, une fois que vous avez crié à l'aide comme ça et que vous êtes regroupés, vous dites si on faisait une école et vous faites une école. Et aujourd'hui, Enfants et Liberté, qui est un collectif sur les, les enfants, a fait toute une boîte à outils pour les citoyens, pour ouvrir des écoles. Ça s'appelle Educol, vous pouvez aller sur Internet et trouver. C'est une boîte à outils, les gens, ça y est, ils peuvent ouvrir leur école. Et aujourd'hui, tous les instits, tous les profs disent « ça va pas dans le système de scolaire ». Et ils se tirent. Et ils font autre chose. Soit ils refont des écoles autrement, soit ils se consacrent à ce qui les rend heureux. Tous les journalistes se tirent de leur système médiatique, en disant ah, « ça va, terminer. j'en peux plus là de… » De machin, euh, qui me disent ce que je dois faire, qui, ce qui, à, qui, je inviter, hein. qui je peux inviter, qui je ne peux pas inviter. Voilà, Donc, on a une expérience mémorable. De, de, voilà. mémorable. Euh, on peut le dire hein, publiquement, hein, puisque je voulais vous recevoir et c'est clair que
0: bah, voilà, je n'ai pas pu vous recevoir. En tout cas, non, on vous obligeait à avoir un contradicteur. Alors, il y avait On réveille pour ça. le
1: lendemain. Ouais, euh, on à avoir un vous vouliez me recevoir pour un entretien ouais. perso, justement pour laisser de la place ouais. à la à, Et surtout, à, vous aviez euh, participé quelques temps avant à un débat. Mais écoutez, exactement. J'avais décidé de venir à cet entretien en sur mes deniers personnels et que ce ne soit pas financé pour la radio pour être libre et sans Conflit d'intérêt avec, avec la radio en question. Et euh, la veille pour le lendemain, on annonce un contradicteur qui n'a pas le niveau, euh, est brutal, idiot, ouais. euh, m'insulte sur les réseaux sociaux. Bah – Écoutez, au final, c'est euh... pas plus mal, on s'est retrouvé, vous voyez, voilà. et puis on, on est okay. libre, on fait ce qu'on enfin, qu veut. Euh,
0: pas tout à fait, mais pas loin quand même. – Il y a de l'espoir, euh, c'est pour il vous y a de dire qu'il y a plein d'espoir. Ah – ouais, ouais. et il y a des alternatives possibles, euh, notamment, on va le voir dans, dans quelques instants. Euh, Est-ce que vous trouvez, docteur Le Fouché, comme euh, le professeur Howe, que la connaissance et la compétence ne sont quand même pas valorisées comme elles devraient
1: l'être en France pour le professeur Raoul, c'est caricatural. Le professeur Raoul va n'importe où dans le monde, les gens font 3000 km, 5000 km pour aller à la conférence. Euh, du bout des États-Unis pour venir le voir. Euh, tellement il est connu, tellement c'est une sommité mondiale. D'ailleurs, vous m'avez dit alors c'est intéressant puisqu'en plus ça me paraît né par un, un guetteur
0: qui est américain, c'est quand même le comble que ce soit guetteur qui va peut-être en plus nous permettre de poursuivre cette interview euh, sans censure et que ce soit euh, un acteur étranger hein, pas français, ça c'est un petit peu quand même euh, un peu triste et vous me disiez avant de venir que paradoxalement vous n'étiez plus sur les plateformes euh, françaises, mais qu'en revanche, vous étiez énormément traduit et notamment aux États-Unis. Euh, bah sur ce sujet euh, évidemment dont on va parler plus en détail dans un instant de la Covid euh, et que vous aviez une popularité euh, incroyable, donc on va tout faire pour euh, faire traduire
1: euh, cette émission et qu'elle soit diffusée au, au plus grand nombre euh, outre-Atlantique. Comment vous expliquez ça Le Conseil scientifique indépendant est traduit en arabe, en russe, euh, en anglais, euh, dans, en portugais, en italien euh, la, ce qui se passe ne s'arrête pas aux frontières de la France eh oui, euh, finalement, les, les Français le ont un regard franco-français là très très euh, enfermé dans les médias et ce qu'on leur raconte et sont même pas au courant de ce qui se passe je parie que si on descend dans la rue il y a très peu de gens qui auront entendu parler de ce qui s'est passé il y a trois semaines, un mois au, au Québec euh, avec les camionneurs Vrai. Euh, si vous descendez dans la rue encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que le Lancet Gate si, euh, et qui tombent du ciel quand vous leur racontez euh, 96 000 patients inventés pour un résultat qui est faux pris par le gouvernement pour ouais, le, le Lancet Gate, ouais, c'est voilà. ça euh, donc, bon, donc vous d'ailleurs à, ouais. à, à, à la compétence je crois qu'effectivement on a un problème de reconnaissance mais nul n'est prophète en son pays vous connaissez l'expression hein. euh, on a Donc, il créé... a qu'en France,
0: le professeur Raoult, c'est ce que vous voulez me dire, c'est qu'en gros, il euh, enfin les gens font 3000 km pour le voir aux États-Unis,
1: et en France. On euh... dit que c'est un pitre, euh, mais c'est juste pas vrai. Et pareil, on dit que le l'IHU, c'est rien, mais l'IHU, n'importe quel chercheur qui y va, rentre dans une salle et dit Ah, vous avez un séquenceur et... Et euh, vous avez de la chance, vous avez le séquenceur de, de Marseille, hein, c'est ça et, Oui, oui l'IHU de Marseille. Et en fait, non, non, non. Il euh, y, y a X séquenceurs et c'est à nul autre structure pareille. Il n'y a aucun endroit où il y a autant de compétences, autant d'intelligence, autant de matériel, autant de pluridisciplinarité. Ouais, vous vous, vous le connaissez avez, bien, les en plus, on peut le dire hein, bah, hein, vous connaissez en, vous euh, genre, Dans la rue ouais. d'en face, et je, pour le coup, j'ai un lien d'intérêt, c'est que mon épouse bon, euh, voilà, travaillait, je, chez, je travaillait vous, à l'Institut. Je vous ai laissé le dire. Ça fait partie des liens d'intérêt. Pour autant, c'est pas pour ça que je suis comme ça et que je dis amène à tout ce que dit l'IHU. C'est une très très belle structure. Ça pourrait être une des vraiment belles réalisations françaises. Non mais là, on pourrait peut-être vous rétorquer, bah
0: oui, mais Vous n'avez pas un avis objectif non plus sur le professeur Raoult. Tout à fait. Est-ce que votre voilà, bon, euh, femme travaille dans l'IHU euh, ?– Déjà, ça. elle n'y est plus.
1: plus. Ouais, ouais. <rire> Donc ça, c'est pas. Quoi, les lots, ça plus bien à tout le monde dans ce pays aussi. Hein, on peut voir ça comme non, ça. Ouais, tout à fait. Mais non, non, c'est vraiment une très belle structure. Vous avez à la fois des cliniciens, des chercheurs, des biologistes, des épidémiologistes, des gens qui font de l'immunologie. Donc, enfin. Voilà, vous avez un mélange de compétences qui fait que le regard sur euh, les maladies infectieuses, leur traitement est extrêmement intelligent. On est à la pointe, quoi. Ouais. Ouais. c'est vraiment une structure euh, admirable. Sur
0: le plan de l'information, revenons-y un instant. Vous avez fondé, vous en réaction justement aux informations diffusées dans les médias dits « mainstream ». Vous avez fondé, docteur Fouché, le collectif RéinfoCovid qui a immédiatement connu un immense succès hein, sur Internet. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, pour ceux donc qui ne connaîtraient pas, ce site, euh, comment d'abord est né ce projet et quel est l'objectif d'un tel projet jusqu'à… Euh, en quelques mots
1: Ouais, alors, je suis un des porte-paroles de Réinfocovid. On est plusieurs porte-paroles. Donc c'est un collectif. Hein, euh, c'est un collectif. Il y c'est pas une association. Il n'y a pas d'argent. Vous êtes combien là, pour soyons
0: euh, transparents
1: 180 000 que... abonnés sur la sur la newsletter. Euh, c'est une structure très vivante, très dynamique et organique. Donc je vais essayer de vous la décrire en quelques mots, mais. On a quatre raisons d'être. Ces raisons d'être, c'est ce qui guide notre action, qui nous guide. Il si y a un site internet, c'est ça. Il y a -il dettes, quoi, un site internet, c'est l'occasion, c'est quoi Réinfocovid.fr. D'accord. Les gens pourront trouver plein d'informations intéressantes. Ah, il y a une chaîne YouTube, un... un voilà, euh, il, y il y a un Facebook. Hélas, il n'y a pas de get-it encore, mais voilà. Il y a un Instagram, Il y a un Instagram, il y a un Twitter, il y a un... on est un peu sur tous les réseaux sociaux. Mais ça, c'est juste le côté médiatique. C'est plus compliqué que ça, Réinfocovid. Covid, ré c'est des soignants, des chercheurs, des universitaires, des médecins qui voulaient une politique sanitaire, qui voulaient discuter de la politique sanitaire, dire est-ce qu'on peut mettre en discussion. Ouais, euh, c'est le terme euh, réinformation.
0: Ça, évidemment, plein de gens vont dire. C'est très souvent connoté, euh, évidemment, de manière péjorative, à euh, la fameuse extrême droite avec des gros guillemets.
1: Réinformation, c'est un sujet qui souvent. Alors pour euh... le Monde, Libé, ouais, euh, ouais, je, ouais. je suis un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence. Euh, donc là, je vais vous répondre. Je vais leur laisser. C'est à eux. Ça leur appartient. Ouais. Si c'est ça qu'ils veulent comme avis et comme étiquette, c'est ok pour eux. Les fact-checkers, je... justement, tous ces voilà. médias que vous citez, vous en avez. Vous en pensez quoi euh, Je vous dirai après. Fini sur Covid c'est plus intéressant. D'accord. Euh, Covid Donc c'est euh, quatre raisons d'être. Essayer de mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée. Donc il y a une question de mise en lien. Et derrière cette mise en lien, il y a eu la création d'antennes locales. Il y a des gens qui ont dit on voudrait être Info Covid. Nous, au début, on voulait juste mettre les collectifs de parents, les collectifs de médecins, les collectifs d'enseignants, les collectifs d'artistes. Puis les gens ont dit non, non, ça nous plaît bien, quand vous faites les choses, on voudrait le faire. Aujourd'hui, il y a 118 collectifs. Il y a plus de 35 collectifs internationaux euh, qui va euh, depuis euh, la Côte d'Ivoire, en passant par l'Israël, en allant en Angleterre, en allant dans les, tous les pays francophones, au Québec, euh, en Allemagne. Euh, à Maurice, à Mayotte dans les départements et territoires d'outre-mer donc c'est un champignon qui a poussé beaucoup plus que tout ce qu'on pouvait imaginer et on a mis en lien les gens la deuxième raison d'être c'était d'essayer d'aider à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique parce qu'on pense que le débat démocratique et scientifique est complètement verrouillé, à la fois en termes de partage du pouvoir et puis au niveau scientifique, ben voilà, on n'a rien le droit de dire on est censuré, etc. et donc on a mis ensemble des gens pour qu'ils discutent de la compétence et qui propose du contenu, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui crée du contenu scientifique, il y a un autre groupe qui crée euh, du contenu artistique, il y a un autre groupe qui recueille du témoignage. Ce qu'on a dit, c'est important de comprendre le monde avec la tête, c'est les scientifiques, c'est le groupe qu'on appelle comprendre, nous, avec des articles de synthèse et de vulgarisation pour le grand public. C'est important de le comprendre avec le cœur, c'est les artistes, une espèce d'antenne subtile pour percevoir avec l'intuition ce qui ne va pas, puis de le prendre avec les tripes aussi. Qu'est-ce qu qui vivent les gens on arrête de juste parler de R0, de trucs comme ça Qu'est-ce qu'ils vivent pour de bon, les gens-là Ils perdent leur boulot, ils ont euh, papier euh, qui est mort en Ehpad tout seul. Ils ont. Qu'est-ce qui se passe, quoi euh, Ils ont leurs enfants qui sont dépressifs ou qui n'arrivent plus à apprendre à parler. Tout ça, ça existe, en fait, et donc faut en parler.